0: Wirtualna Polska tydzień temu pisała, że Daniel Obajtek, prezes Orlenu, przekazał dużą część majątku swojemu synowi. Teraz sam Obajtek ustosunkował się do tego, odpowiada, że to przecież jego prywatna sprawa. Czy tak jest rzeczywiście? Porozmawiamy dzisiaj także o tym, jak PiS niszczyło polską gospodarkę. Roman Kluska, założyciel spółki Optimus, stwierdza, że jest to wina wprowadzenia Polskiego Ładu i niszczenia małych i średnich przedsiębiorców. Ostrzega także przed czekającą nas inflacją w najbliższym czasie. A tymczasem PiS twierdzi, że wykrył dużą aferę. Aferę wiatrokową. Chodzi o wrzutkę koalicji do ustawy o zamrożeniu cen prądu, gazu i ciepła. O tym wszystkim już dzisiaj. To jest program Idź Podporu na Żywo. Magdalena Fałek. Zapraszam. Witam Was serdecznie. Dzisiaj jest 1 grudnia, godzina 13. Zaczynamy program na żywo w telewizji Idź Pod Prąd. Moim gościem jest redaktor Michał Fałek. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie, witam Was drodzy widzowie, czyli nowy miesiąc zaczynamy, Tak, tak?
0: nowy miesiąc i to grudzień.
1: No to później Wam też powiemy jak to się listopad skończył, jeśli chodzi o finanse, ale to... Zostawimy to w
0: kolejnej części programu. Tak. My zaczynamy oczywiście od krótkiego przeglądu najważniejszych informacji. Na sam początek e, oczywiście informacja, e, która jest naszym e, głównym tematem dzisiaj. E, Daniel Obajtek przekazał w Darowiznie e, dużą część swojego e, majątku swojemu synowi. Przekazał też udziały w akcjach. E, sprawę wykryła wirtualna Polska tydzień temu, a teraz e, Obajtek odpowiada, że to przecież jego prywatna sprawa i że nie powinni się ludzie tak oburzać tym, czy rzeczywiście to jego prywatna sprawa?
1: Bo myślę, że pan Obajtek uważa, że skoro Orlen jest jego prywatnym folwarkiem, to również i prywatną sprawą jest, co robi z majątkiem, którego dorobił się zarządzając Orlenem. Pan Obajtek, który przecież wcześniej był burmistrzem Pcimia, pozdrawiam mieszkańców Pcimia, poszedł do wielkiej polityki, dorobił się majątku szacowanego na ile milionów? Kilkadziesiąt? No tak jak się policzy wszystkie te jego, ma tam dwa hotele, pałac, ileś tam dworków, ileś tam apartamentów.
0: 19 hektarów ziemi. Ziemi.
1: Także dorobił się dziesiątków milionów złotych zarządzając państwową spółką. Czyli teraz pytanie, czy to jest rzeczywiście coś, co nie powinno interesować opinii publicznej? Jak pan Obajtek takiego gigantycznego majątku się dorobił i dlaczego akurat teraz po przegranych wyborach chce ten majątek ukryć, albo dokładnie chce przepisać na syna. No bo to, że rodzice darują, darują swoim dzieciom majątek, to nie jest w tym nic złego, nic nagannego. Ale jeżeli robi to jeden z najpotężniejszych ludzi w państwie, można powiedzieć twarz dobrej zmiany, która obiecywała transparentność, później wam pokażemy jak właśnie tacy naj, naj, najbardziej ci, ci bulterierzy dobrej zmiany domagają się właśnie tego tej transparentności, no to nie dziwnego, że to Polaków interesuje. Dlaczego tak jest, że pan Obajtek nagle po przegranych wyborach chce ukryć swój majątek i się go pozbyć? Już mu nie jest potrzebny.
0: Ciekawe. Roman Kluska, przedsiębiorca, założyciel spółki Optimus, pokazuje w wywiadzie dla Nam Zależy, jak PiS niszczyło polską gospodarkę przez niszczenie małych i średnich przedsiębiorców. Czy myślisz, że wprowadzenie nowego ładu było celowym działaniem Pisu, aby zniszczyć Polskę, czy po prostu Pis może jest głupi i nie przewidział tego?
1: No, trudno powiedzieć, czy, czy to było celowe, czy jest głupi, no ale jeżeli małpie daje się granat, no to tak się to kończy. No i teraz, jeżeli nowy ład był, może być tworzony przez tego od konsoli, tak? pana Patkowskiego, eksperta z wieloletnim doświadczeniem, który wiele biznesów w ciągu swojego życia prowadził, który jest przedsiębiorcą z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, takim jak pan Kluska co najmniej. No i skoro pan Patkowski zrobił coś tak doskonałego jak Polski Ład, no to teraz mamy to, co mamy.
0: Koalicja przedstawiła projekt ustawy o zamrożeniu cen prądu, gazu i ciepła, ale PiS znalazł w tym projekcie wrzutkę dotyczącą budowy wiatraków. Teraz to rozdmuchują na taką dużą aferę. Czy rzeczywiście uważasz to za taką dużą aferę? Próbę oszukania Polaków, jak to przedstawia PiS?
1: No wręcz jest to takiej wielkości afera, że PiS złożył, grupa posłów PiS złożyła dzisiaj doniesienie do prokuratury i do CBA. Żeby pisowskie CBA, jeszcze pisowskie CBA i jeszcze pisowska prokuratura przez te niecałe dwa tygodnie, które im zostały, zrobiły porządek z tą wielką, grubą, największą aferą nowej koalicji, która przecież jeszcze nie rządzi. Jest tam, tak jak ja interesowałem się tą sprawą, są tam pewne błędy popełnione. przez przez nową koalicję powiedzmy, ale też są pewne rzeczy, które myślę, że powinny powinny rzeczywiście być poddane pod weryfikację, choćby na przykład te 700 metrów, które w tym momencie jest taka, można powiedzieć, granica, odległość od stawiania wiatraków do, do do zabudowań gospodarczych. Jest to odległość w ogóle jakaś absurdalna. Według według mnie nawet fachowcy rekomendują, że po prostu PiS zbyt podwyższył tę granicę. Ona powinna być na poziomie 500 metrów, 400 metrów. Także to jest coś, co i tak powinno być zmienione. To, że nowa koalicja, która jeszcze nie rządzi, ale będzie rządzić niedługo w w ten sposób chciała to zrobić, to rzeczywiście możemy się zastanowić, czy to jest mądre, czy nie lepiej było uchwalić rzeczywiście zamrożenie ceny energii, a tym zająć się w oddzielnej ustawie. No ale to świadczy, czy powiedzmy to, że zrobiła się z tego afera, świadczy o tym, że czeka nas dobry czas. Tak myślę, z nowym Sejmem. Bo po pierwsze PiS będzie im patrzył na ręce, po drugie społeczeństwo będzie patrzeć na ręce, bo to nie tylko PiS, można powiedzieć, zasłużył się tutaj, ale też i dziennikarze E, czy, spo, czy społeczeństwo, czy powiedzmy, można powiedzieć ci co na Twitterze, e, gdzieś tam działają, e, pewne rzeczy wychwycili, choć też okazuje się, że popełnili przy tym błędy. Także jest to taka trochę e, główno burza w szklance wody, ale świadczy o tym, że będzie, będzie myślę, dużo lepiej wyglądał, wyglądał proces stanowienia prawa niż to było przez ostatnie 8 lat.
0: Ja oczywiście przypominam, że możecie zasubskrybować nasz kanał, polubić ten program, podać go dalej. I oczywiście zachęcam Was do pisania komentarzy, do udziału w dyskusji w tym programie, bo my później Wasze pytania będziemy czytać tutaj na żywo na wizji. A my przechodzimy do głównego tematu. Może kilka faktów właśnie, co się wydarzyło. Wirtualna Polska dotarła do tego, że 21 listopada sam z samego rana w 19 księgach wieczystych działek właśnie których właścicielem jest Daniel Obajtek pojawiły się wzmianki o wpisie właśnie w dziale księgi opisującym status własności danej nieruchomości czyli że nastąpiły zmiany właściciela Później teraz właśnie Daniel Obajtek odnosi się do tego artykułu wirtualnej Polski. Mogę przeczytać jego tweeta, redakcja wirtualna Polska i Szymon Jadczak. Mój majątek został wielokrotnie prześwietlony, a to co komu przekazuję, jest moją prywatną sprawą. Prawo do prywatności jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka i dotyczy także osób publicznych. Łamiecie każde standardy, a etyka dziennikarska to pojęcie, które, jak widać po opublikowanym tekście, jest dla Państwa czymś kompletnie nieznanym. Warto je poznać, jeżeli... Jeśli ktoś manip- mian- mianuje się dziennikarzem, sprawę kieruje na drogę prawną, tutaj już Czyli podejmuje kroki prawne nie, przeciwko... O co
1: będzie oskarżał dziennikarza O to, no właśnie, że patrzą mu na ręce? To jest zakazane. Nie wiem, zabroniony. ale to nie
0: można pisać o czyimś majątku?
1: No, szczególnie osoby publicznej, numer jeden, można powiedzieć, największego biznesmena w Polsce. Przecież Jarosław Kaczyński, naczelnik państwa i premier Morawiecki, no to Obajtka wykreowali na no guru, można powiedzieć, polskiego biznesu i guru polskiego kapitalizmu. Jest to przecież człowiek, który doprowadził do tego, że Orlen stał się największą firmą w Europie Wschodniej, polskim czempionem. Czyli pan Obajtek jest taką osobą, no można powiedzieć, na Olimpie i w ogóle nie wolno, no nawet krzywo spojrzeć w stronę pana Obajtka, rozumiem, tak? Ale to... Bo nim jego, można powiedzieć, doskonałości zostanie jakoś zbrukany, zszargany, czyli pan Obajtek jest jest, nie wiem, nowym bogiem, że nie wolno wolno po prostu popatrzeć na co on robi skrytycznie zapytać się, dlaczego pan Bajtek przepisał ten majątek, czy może coś się z tym wiąże albo coś chciał ukryć. No przecież to jest takie dosyć dziwne, dziwne to, co pan Bajtek zrobił, skoro on jest takim miłośnikiem nieruchomości, skoro tak kolekcjonuje, dorobił się przez te kilka lat bycia u koryta takiego można powiedzieć wielkiego spektrum przeróżnych nieruchomości. Co my tam mamy? Możemy przeczytać?
0: Tak, tak, tak. Już patrzę, patrzę. Tutaj właśnie wirtualna Polska jesienią 2021 roku przejrzała ponad 100 ksiąg wieczystych, mm-hmm. z których wynika, że obajtek posiada blisko 19 hektarów ziemi, dwa hotele, jeden pałac, jeden apartament, sześć domów, dwa mieszkania i osiem domków letniskowych. A jeszcze poza tym jego najbliżsi mają kolejne nieruchomości.
1: Co on będzie robił z tym tym majątkiem? Widać, że bardzo mu zależy na tym, żeby ten majątek kolekcjonować, a tutaj nagle pozbywa się go. I to po przegranych wyborach. Mi się od razu kojarzy to z premierem Morawieckim, który dzień przed wyborami, czy dokładnie nie dzień przed wyborami, tylko dzień w zasadzie przed przejęciem władzy, czy objęciem, objęciem funkcji premiera, 7 lat temu, przepisał cały majątek z kolei na żonę.
0: No właśnie mnie to ciekawi, bo Mateusz Morawiecki chyba jakoś nie mówił wtedy o wstępowaniu na drogę prawną z powodu tego, że w opinii publicznej, w mediach zaczęły się pojawiać informacje o tym, że właśnie przepisał swój majątek na żonę.
1: Bo na żonę można, a na syna nie. Jak to z tymi memami jest? Jak tam siedzą we Możemy
0: pokazać memy. Internet teraz właśnie... Dużo się pojawiło memów dotyczących...
1: Obajtek tam mówi Morawieckiemu w jednym memie, że Wiesz, słabo żeś przepisał, bo ja się z synem nie rozwiodę, a z żoną to różnie może być. Ja tam
0: wolałem na żonę. Głupi, z synem się nie rozwiedziesz. Także,
1: no mamy taką sytuację, że polityk bo przecież bajtek nie jest tylko biznesmenem, ale jest też i politykiem, jest to człowiek, który, który już w pewnym momencie no to już zaczął komentować i decyzje rządu. No on był, myślę, tak szykowany na, no na nie wiem kogo, no na może następcę Kaczyńskiego z takimi, można powiedzieć, wpływami, z pieniędzmi, takimi spływami w biznesie i tak dalej. Przecież Orlen mógł wszystko i może wszystko. Przecież Obajtek, przypomnijmy, rok temu podniósł paliwo, ceny paliwa, mimo iż był obniżony VAT, to paliwo było droższe niż jest teraz, zarobił gigantyczne pieniądze, można powiedzieć, wydrenował pieniądze z polskiej gospodarki, od od Polaków, od polskich biznesmenów. Cena paliwa była zawyżona o około złotówkę, półtora, prawda? No tak później, nagle jak później, tak, przez długi okres czasu, nagle jak VAT musiał wrócić do, do poziomu wyższego, no to okazuje się, że Paliwo kosztuje tyle samo, tak? Jeżeli VAT, VAT po prostu na początku roku został podniesiony z 8 do 23%, czyli o 15%, tak skracając, nagle paliwo okazuje się, że nie, nie, nie wzrosła cena paliwa o 15%, była taka sama. Czyli obajtek wcześniej o te 15% przez długi czas zawyżał cenę paliwa.
0: Ale przecież teraz gigantyczne mieliśmy...
1: pieniądze dla Orlenu, prawda? Słucham. Przecież teraz? teraz
0: mieliśmy taniej paliwo.
1: Teraz z kolei przed wyborami paliwo było poniżej 6 złotych. Cały czas, prawda? I to też, można powiedzieć, była decyzja. No, Obajtka albo Jarosława Kaczyńskiego, albo ich, ich, no razem, można powiedzieć, taką decyzję podjęli. W każdym razie widać, że Obajtek to nie jest zwykły biznesmen. To jest człowiek, który wpływał na politykę państwa. I on tak naprawdę miał ogromny wpływ, bo przecież cena benzyny, cena oleju napędowego, to ma wpływ na koszty transportu, na koszty prowadzenia działalności, to ma wpływ na inflację, to ma wpływ na zyskowność polskich firm, na ich konkurencyjność Właśnie i tak to ma wpływ, dalej. wpływ Także, też
0: na mniejsze polskie oczywiście, stacje. Oczywiście,
1: to będziemy, będziemy o tym też o mówić, tym tak? mówić później. Także pan Obajtek to taki można powiedzieć, wiecie, no hegemon można powiedzieć yy, polskiej gospodarki, człowiek mając ogromny wpływ na polską gospodarkę. To nie jest byle ktoś, to nie jest jakiś tam zwykły śmiertelnik i tak dalej. A jeszcze no nawet można ten powiedzieć... Ten człowiek mhm. cały swój majątek czy część swojego majątku przepisuje na swojego syna, Tuż po przegranych wyborach. Choć PiS mówi, że wygrali wybory. Ale mimo wszystko tak wygrali, że Obajtek przepisuje ten majątek. No i to jest, pani Obajtek, no to ktoś, kto jest uczciwy, kto ma czyste ręce, to by się nie bał takiego kroku, prawda? Ktoś, kto ma czyste ręce. Możemy zobaczyć na przykład posła Kowalskiego, takiego właśnie bulteriera PiSu, jak on o panu myśli, pani Obajtek.
2: Bezwzględnie popieram Wasz projekt ustawy. Czyste ręce. Ja czekam, aż ten projekt trafi do sejmu, zgłoszę takie poprawki. Mhm. Tak wyprostujemy kwestie dotyczące transparentności i się okaże, kto darował swoim dzieciom majątek po to, żeby ukryć, kto zarabiał miliony złotych w Brukseli i rozdzielał potem majątek. Dokładnie wyspowiadacie się ze wszystkiego. Czy ten Koniecznie pan ma na, na imię przyszłym Mateusz? na przyszłym posiedzeniu zgłoście czy projekt Czyste ręce. Zgłoście projekt Czyste ręce. Czekam na
1: to. Czy Mogę pokażemy czyste ja intencje. Pan Kowalski powiedział, po co się daruje majątek dzieciom. Jak tam padło? Kto darowa majątek dzieciom, żeby wszystko ukryć? No to pani Obajtek, to może też na drogę prawną do tego, do pana Kowalskiego, nie? Że tutaj oskarża pana, no ja tak rozumiem słowa pana Kowalskiego, które nie były wypowiedziane miesiąc czy dwa miesiące temu chyba, nie? Albo pół roku temu. Nie wiem, kiedy były wypowiedziane, ale idealnie pasują do tej sytuacji. Pan Kowalski oskarża Pana, Pani Obajtek, że Pan chce ukryć ten majątek.
0: Tutaj jak mówiłeś o wpływie właśnie Daniela Obajtka na polską politykę, to można też powiedzieć o tym, że teraz interia dotarła do pisma właśnie prezesa Orlenu, skierowanego do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w którym ostrzega go właśnie przed tą ustawą dotyczącą zamrożenia cen właśnie energii, mhm. e, ostrzega, że to może e, wpłynąć, e, zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu Polski, ponieważ e, według projektu e, ustawy to Orlan będzie musiał wpłacić do budżetu około 15 miliardów złotych jako składkę na zamrożenie cen energii. Także... Na co
1: zareagowały akcje Orlenu, cała giełda i tak dalej. O tym już mówiliśmy z tego, co, co wiem, ale to, czy jest mądre wpisywanie do ustawy, no takie można powiedzieć opodatkowanie jednej konkretnej firmy, to jest oddzielny temat, bo ja tutaj mam jakieś tam wątpliwości. Natomiast myślę, że jeżeli by udowodnić, że Orlen stosował praktyki monopolistyczne, tak, czyli po prostu korzystał ze swojej pozycji, dominującej z tego, że de facto jest monopol Orlenu. Jeżeli by udowodnić, że Orlen stosował takie praktyki na przykład właśnie rok temu pompując zysk firmy właśnie o kilkanaście miliardów złotych kosztem Polaków, kosztem gospodarki i tak dalej, kosztem przeróżnych firm, no to wtedy można by to wyegzekwować. Ale to nie poprzez wpisanie do ustawy, tylko powinien moim zdaniem urząd ochrony konkurencji i konsumenta, zająć się tym, sprawdzić to, zbadać i powiedzieć tak, Orlen tutaj łamał prawo, korzy- wykorzystywał swoją sytuację czy swoją pozycję monopolisty, dajemy mu karę, możemy dać karę do 10% rocznego obrotu, to akurat będzie tam kilkanaście albo i więcej miliardów. I wtedy by to było, uważam, no, sprawiedliwie zrobione. Tak? Natomiast rzeczywiście wpisanie, wpisanie w ten sposób do ustawy no, powoduje też, to jest moim zdaniem błąd, tej tej nowej nowej władzy, która która się nam szykuje, ponieważ to rzeczywiście podważa zaufanie do polskiego rynku, do do tej władzy. Jeżeli ona będzie sobie ustawą na przykład jakąś firmę karać, przecież Orlen to nie jest firma w 100% będąca własnością Skarbu Państwa. Tam są również inni inwestorzy. To jest firma notowana na giełdzie. Skarb państwa ma, nawet połowy nie ma w Orlenie udziałów, reszta to są udziały przeróżnych firm, osób fizycznych i tak dalej, funduszy inwestycyjnych. Także w ten sposób nie powinno się robić. Natomiast rzeczywiście można złapać pana Obajtka za rękę i pokazać, że był złodziejem w tym sensie, że łamał prawo, że nadużywał, można powiedzieć, jako prezes firmy pozycji monopolisty no i wtedy ukarać, można powiedzieć, w ten sposób tę firmę.
0: A nie w taki sposób, żeby tak. wpisywać to do ustawy. Tak, tak uważam. Waldek B. W Polsce w przyrodzie też nic nie ginie, tylko zmienia właściciela. Komentarz z czatu. Mhm. A Michał Drabiek usuwają wszystkie dowody.
1: Ciekawe jest, jeszcze tak chciałem tutaj wrzucić inny troszeczkę wątek, ale odnośnie tej... tej mm tego przekazywania majątku i tego generalnie no, starania się o to, żeby mieć jak najwięcej nieruchomości i tak dalej. Dzisiaj była informacja rano w internecie odnośnie Opolszczyzny. Portal Oko Press taką informację ciekawą znalazł, że oto Kościół katolicki domaga się majątku, kolejnych działek. I obajtek przy Kościele katolickim to jest mały, mały ten, jak to się mówi? Mały, mały, mały Miki, tak? Bo Kościół tam życzy sobie na ziemiach odzyskanych uzyskać 2600 hektarów o wartości kilkuset milionów złotych. O tak, żeby dostał za darmo. I też się powołuje na jakąś tam ustawę, gdzie, gdzie samorządy mają możliwość dać im te działki za darmo. To może być niezła afera. Warto by to może to podkreślić. Nie,
0: nie chcą się zatrzymać na tych 2600, Hektara? ale chcą jeszcze więcej. Mhm. Także to będziemy na pewno śledzić. Na pewno
1: jeszcze tutaj może być ciekawa afera, bo okazuje się, że Obajtek to to miał mały mały apetyt w porównaniu z episkopatem i biskupami katolickimi. Ale myślę, że wrócimy do gospodarki, tak?
0: Tak. Teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Będziemy rozmawiać właśnie o małych i średnich przedsiębiorcach. Na kanale na YouTubie Nam Zależy pojawił się wywiad z Romanem Kluską, który jest przedsiębiorcą i twórcą i byłym prezesem spółki Optimus S.A. Rozmowa dotyczyła właśnie sytuacji, która aktualnie jest w gospodarce polskiej. I z takich ciekawych rzeczy, które tam padły, to właśnie pan Roman Kluska odnosił się do tego, dlaczego mamy tak zniszczoną gospodarkę i jako przyczynę podawał to, że PiS niszczył polskich małych i średnich przedsiębiorców. I tutaj właśnie dlaczego, jak to się działo, w jaki sposób były niszczone te przedsiębiorstwa, to stwierdził, że to Nowy Ład w w głównym mierze się do tego przyczynił, ponieważ Nowy Ład nie podniósł podatków żadnej innej działalności, tylko działalności gospodarczej i między innymi też sprawił to, że podniesiono podatek o 5 punktów procentowych, tylko że właśnie nazwano go inaczej składką na ZUS. A wpłaty na ZUS nie można odliczyć od podatku, czyli ogólnie trudniej dla małych i średnich przedsiębiorców. I jeżeli chodzi, mówił też o zmianach, jakie można podjąć, ale myślisz, czy będą teraz wprowadzane jakieś zmiany, czy czy ten nowy rząd, ponieważ jak wskazywał, to o małych i średnich przedsiębiorcach to tylko trzecia droga, mówiła Przed.
1: To za chwilę odpowiem na pytanie, ale wcześniej właśnie powiem a propos tego wywiadu. W ogóle wywiad, jak go dzisiaj rano przesłuchałem, to jest ponad godzinę, ale jest bardzo, bardzo ciekawy naprawdę polecam wam. Pan Kluska to jest człowiek, to dla młodszych widzów powiem, to jest człowiek już ponad 70-letni, ale jest to no można powiedzieć taki polski Bill Gates albo polski Elon Musk. To jest człowiek, który w latach 90 był właścicielem firmy Optimus, rzeczywiście, firmy, która miała perspektywy stać się nie wiem, polskim Apple'em właśnie, czy polskim Microsoft'em. Ale... Została ta firma zniszczona przez polityków i przez urzędników, którzy w pewnym momencie zażądali, żeby po prostu zaczął płacić łapówki pan Kluska. Natomiast on się na to nie zgodził i ta firma została zniszczona. To pokazuje czym się różni Polska od Stanów Zjednoczonych. Że w Polsce firma, która miała potencjał stać się właśnie takim, można powiedzieć, prywatnym orlenem, bo być może dzisiaj Optimus, jeżeli wtedy by nie został zniszczony czy zahamowany, to dzisiaj to on by rządził w, w, w branży IT, jeśli nie na świecie, to przynajmniej w Europie. Zostało to zniszczone przez, no można powiedzieć, mafię urzędniczo-polityczną. No i pan Kluska zaczął, można powiedzieć, od zera. Tam go zniszczyli praktycznie też jego życie i tak dalej. Zaczął od zera biznes serowy. Teraz ma hodowlę owiec i można powiedzieć produkuje sery owcze, znaczy z mleka owczego, również z mleka krowiego. Mówił w tym wywiadzie, że współpracuje z jednym hodowcą bydła i tylko od niego bierze, bierze mleko. Także to już jest teraz, wiecie, dużo mniejszy biznes. Mówi, że biznes, on nie ma, można powiedzieć, możliwości rozwojowych, ponieważ no mają ograniczoną, no i tyle ile te owce dają mleka, tyle mogą przerobić, więcej nie dadzą rady, także nawet jak się wejdzie na stronę internetową, ja sobie sprawdziłem z serami, to wielu serów nie ma, bo po prostu zostały wyprodukowane, wykupione, no i niestety, no, także to jest taki ciekawy biznes na małą skalę, ale rzeczywiście niszowy to taka, można powiedzieć, pokazanie historii pana Kluski. Natomiast wywiad jest bardzo ciekawy, bo pan Kluska pan Roman Kluska mówi o początkach, można powiedzieć, kapitalizmu w Polsce. O tym, jak to było, kiedy, kiedy właśnie była ta tak zwana transformacja ustrojowa, kiedy właśnie dano ludziom możliwość pracy. Jeszcze co było wcześniej, mówi właśnie o tym czasie, kiedy w sklepie był tylko ocet na półkach, no ty tego nie pamiętasz oczywiście, może też wielu z was nie pamięta. Był tylko ocet na półkach, a reszta było na kartki, ale dostawało się kartki, a nawet nie można było za te kartki kupić tego, co było na tych kartkach, bo po prostu nie było towarów. Natomiast kiedy uwolniono gospodarkę, to w ciągu roku okazało się, że zaroiło się od towarów. Ludzie wzięli sprawy w swoje ręce, zaczęli gdzieś tam handlować, kupować, produkować i tak dalej i Polska się rozwijała w wspaniałym tempie rozwijała się tak że, tak, że aż za szybko się można powiedzieć rozwijała i politycy uważali, że się, że się przegrzewa gospodarka, postanowili ją schłodzić, zaczęły się problemy i mówi też o ciekawym momencie, kiedy premierem był Leszek Miller. Leszek Miller z SLD. Był taki czas, że był premierem właśnie w latach 90., w pierwszej połowie lat 90. I wtedy pan Kluska, pan Kluska mówi, że wtedy Leszek Miller, kiedy widział, że z gospodarką jest problem, że gospodarka zaczyna stawać. Wprowadził decyzję unikalną, która dała Polsce można powiedzieć siłę przetrwania wszystkich kryzysów, tak? Pan Kluska to, to można powiedzieć definiuje i rozpoznaje, ja się z tym zgadzam. Pan Leszek Miller wtedy wprowadził tak zwaną jednoosobową działalność gospodarczą. Czyli to, że każdy może pójść do urzędu i w ciągu godziny mieć założoną własną firmę, co dalej funkcjonuje. Bo ciekawe, że w wielu krajach nie ma czegoś takiego jak jednoosobowa działalność gospodarcza. Są spółki i wtedy w Polsce były spółki, są spółki różnego rodzaju i tak dalej. Natomiast jednoosobowa działalność gospodarcza jest czymś, co pozwoliło Polsce przetrwać. Pan Kluska to w ten sposób definiuje czy, czy pokazuje, że Kiedyś, jak były spółki, jeszcze zanim nie było działalności, działalności gospodarczej jednoosobowej, no to jak nie wyszedł biznes, no to plajtował, można powiedzieć. No i jak jest spółka splajtowała, no to można powiedzieć majątek nie do odzyskania, czyli można powiedzieć, ci, którym nie wyszedł biznes, nie wyszedł biznes, karmili się całym społeczeństwem, ponieważ to całe społeczeństwo płaciło za ten, za ten plajtę. Natomiast jednoosobowa działalność gospodarcza charakteryzuje się tym, że człowiek odpowiada całym swoim majątkiem. I w tym momencie, żeby nie splajtować i żeby nie stracić całego swojego majątku, to często właśnie ci ludzie, można powiedzieć, gryźli ziemię, ale robili wszystko, żeby przetrwać. Zatrudniali właśnie rodziny, zatrudniali, gdzieś tam pracowali długi czas i tak dalej. I to właśnie wyzwoliło tę przedsiębiorczość Polaków, to dało też sukces i to pozwoliło Polsce przez te różne... trudne momenty w gospodarce światowej zawirowania przetrwać, bo rzeczywiście Polska jest krajem, który odniósł wielki sukces. Jeżeli się popatrzy na statystykę wzrostu PKB, wzrostu zamożności, to Polska nie ma się czego, czego można powiedzieć, wstydzić. No ale gdzieś tam są te problemy. No i teraz, dlaczego teraz są problemy? I dlaczego pan Kluska ostrzega i przestrzega Przed najbliższą przyszłością, bo też warto powiedzieć, że że ten wywiad zaczyna się od przypomnienia poprzedniego wywiadu, nam zależy z panem Kluską, który był dwa lata temu i który był tuż przed wzrostem inflacji. I pan Kluska wtedy ostrzegał, grozi nam wielka inflacja i rzeczywiście się nie pomylił.
0: Teraz, no też, teraz. teraz też ostrzega, bo mówi, że gdyby nie działania przedwyborcze rządu, to byłoby gorzej z inflacją, tak. ale też mówi o tym, że to chwilowo tylko powstrzymało inflację, a tak naprawdę to przesuwa problem w czasie. To
1: przesuwa problem w czasie. Nam grozi, to o tym niejednokrotnie też już mówiliśmy w, w tym studio, nam grozi tak zwana stagflacja, czyli można powiedzieć taka systemowa inflacja na niskim poziomie ale związana z brakiem wzrostu gospodarczego. Czyli to jest coś, co tak jakby zżera cały czas, można powiedzieć, majątek. Nie? I to jest, jeżeli Polska wpadnie właśnie w stagflację, no to, to trudno z niej wyjść. To, to wtedy, można powiedzieć, no kraj jest w takim dryfie gospodarczym. Może
0: puśćmy na chwilę fragment właśnie, w którym tutaj pan Kluska mówi o polskim PKB.
3: PKB się kurczy. Mamy rozdmuchane wydatki, a PKB się kurczy. W prawie trzecim kwartale mamy tam minimalny plus, ale generalnie jak dotąd cały rok 23 jest na minusie. I proszę Państwa, to jest dramat. Mamy zaciągnięte kredyty, mamy rozdmuchane potrzeby, zarówno społeczne, jak i ze względów obronnościowych. Rozpoczęte projekty infrastrukturalne, a PKB się nam kurczy.
0: Tak właśnie tutaj pan Kluska opisuje polskie, polską aktualną Na sytuację dziś, tak. w gospodarce. Nie, nie,
1: nie, 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 no nie, nie opisuje tego w różowych kolorach i za to już jest odpowiedzialny rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pokazuje też pan Kluska, że można powiedzieć problemem ostatnich czasu, ostatniego, ostatnich lat jest właśnie Nowy Ład. Jest to, co wprowadził Morawiecki, bo to uderza właśnie w te jednoosobowe działalności gospodarcze, generalnie w małe firmy. Bo Pan Kluska pokazuje, że rzeczywiście to jest tak, że to te małe firmy, one są siłą napędową gospodarki. Bo to tam są ludzie, którym zależy, którzy mają pomysł, którzy właśnie mają inicjatywę, którzy chcą odnieść sukces. Właśnie na tym opiera się siła gospodarka, jeżeli jest dużo małych firm, bo wtedy jest między nimi konkurencja. I Państwo nie powinno im przeszkadzać, Państwo nie powinno ich niszczyć, bo sam Pan Kluska też w tym wywiadzie mówił, że są pewne branże... Na przykład właśnie mówił o jednej ze swoich firm poprzednich, która gdzieś tam funkcjonuje w takim otoczeniu, że państwo wykosiło konkurencję i zostały tylko dwie firmy w tej branży i co zrobiły zarządy tych firm? Dogadali się ze sobą, sobą. porozumiały się, stworzyli taki oligopol, to się nazywa i w tym momencie tylko muszą podnosić ceny i po prostu czesać kasę. Jeśli nie ma konkurencji, no to wtedy można powiedzieć, gospodarka zamiera, społeczeństwo traci, bo tylko się bogacą można powiedzieć koncerny, czy korporacje, tak? Natomiast właśnie powinno być jak najwięcej małych firm i, i dla nich powinny być ułatwienia. Bardzo mi się podoba to, co powiedział, bo pan, pan Kluska też podaje rozwiązanie.
0: Właśnie może... Zobaczmy, jakie to jest rozwiązanie? To rozwiązanie pokazać.
1: Przykład Wielkiej Brytanii.
0: Dla mnie
3: wzorem jest Wielka Brytania, zanim... Wyszła z Unii Europejskiej. Podaję teraz wzorzec dla Polski. Wchodzi ustawa i ma preambułę, która mówi tak. Jeżeli twoja firma za poprzedni rok nie przekroczyła sprzedaży tylu i tylu milionów funtów, to ta ustawa cię nie dotyczy. Jeżeli za poprzedni rok twoja firma zmieściła się w przedziale od tylu do tylu milionów funtów sprzedaży, to masz do wyboru albo zapłacić ryczałt od wielkości sprzedaży i dalej Cię ta ustawa nie obowiązuje, albo możesz ją realizować. I wreszcie dla dużych firm, dla korporacji, masz tą ustawę przestrzegać bezwzględnie, bo inaczej my wkroczymy jako państwo. Proszę Państwa, duża firma powoduje ogromny wpływ na gospodarkę i gdyby tam było dziadostwo, skutki dla gospodarki, dla społeczeństwa, dla środowiska są katastrofalne. I dlatego duża firma musi być w reżimie biurokratycznym. Natomiast mała firma, która startuje, jeżeli jej nie zdejmiemy tego reżimu biurokratycznego, który ja tu pokazałem, to jest absurdem, jest utopią. Ta firma po prostu nie ma szans z dużymi.
1: Bardzo ciekawe, odnośnie tego reżimu biurokratycznego podał przykład. Pan Kluska, nie będziemy wam tutaj wszystkiego puszczać. No naprawdę zachęcam, obejście ten wywiad. Zobaczycie, no otwiera oczy. Pokazał przykład swojej firmy, gdzie, żeby wymogi biurokratyczne, które są nałożone na jego branżę, spełnić, mówi, że musiał zatrudnić po prostu konkretnie tam jednego czy dwóch pracowników, którzy musieli przygotować tam około 180 stron, przeróżnych papierów zanieść do urzędu, odpowiedniego do tego stworzonego przecież, nie? Nie do byle jakiego urzędu, czyli jest tam specjalny urząd z siedzibą i tak dalej z dyrektorem. Ci urzędnicy musieli zweryfikować te 180 stron papieru A4, który, którzy oni w ramach sprawozdawczości jakiejś tam i tak dalej wymaganej prawem sporządzili, spłodzili i ci urzędnicy później wydali trzy decyzje dla firmy pana Kluska. Otóż w pierwszej decyzji, w związku z tym, co tam jest i tak dalej, powinni za... firma pana Kluska powinna zapłacić, uwaga, 6 zł. W drugiej decyzji powinna zapłacić 4 zł, a w trzeciej powinna zapłacić 30 zł. Czyli zobaczcie, pracownik albo dwóch pracowało ileś tam czasu, ileś tam godzin, 10 albo wiecie więcej, no żeby zrobić te, taką liczbę papierów, a w tym czasie nie robili na produkcji. Trzeba było im zapłacić za to. tak? Czyli można powiedzieć, to kosztowało przynajmniej kilka, jeśli kilkanaście tysięcy złotych firmę pana Kluski. Tak? Później zanieśli ten, można powiedzieć, wytwór wymogu, no, no tak jakby, żeby zadość uczynić temu ważnemu prawu, temu tym wymogom takim istotnym dla funkcjonowania tego zakładu w, no, w, w otoczeniu biznesowym, zanieśli do tego ważnego urzędu, który został stworzony do tych arcyważnych urzędników, którzy przecież też nie za darmo sprawdzili to, co im przynieśli ci pracownicy, tylko też to kosztowało, prawda? Bo i urząd kosztuje, i praca urzędników kosztuje. To też kosztowało wiele tysięcy złotych. W związku z czym, no zgodnie z prawem i tak dalej, zostały tam zostało te kilkadziesiąt złotych ściągnięte z tej firmy. Zobaczcie, jakie to jest marnowanie czasu i pieniędzy. I właśnie o tym mówi pan Kluska, że małe firmy, które mają obrót do iluś tam milionów złotych, w ogóle nie powinny mieć problemu z jakimkolwiek sprawozdawczością, ustawami i tak dalej. To powinno dotyczyć tylko dużych firm. Bo jest tak, że Jest załóżmy firma w jakiejś branży, no niech będzie tej powiedzmy spożywczej, tej produkcji serów, tak? I jest koncern, na przykład tutaj mamy niedaleko Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Rykach, duży koncern robi sery na całą Polskę, na cały świat. I okazuje się, że i i firma pana Kluski, gdzie pracuje kilku pracowników, i wielki koncern mleczarski mają dokładnie te same obowiązki sprawozdawcze jakieś związane z tą branżą. I kosztuje to, można powiedzieć, tyle samo koncern mleczarski, który ma obroty w dziesiątkach milionów złotych, kosztuje zrobienie zrobienie tych obowiązków, jak i firmę pana Kluski, która może może ma obrót miliona złotych czy dwóch. No i teraz zobaczcie, jaki to ma sens. Czy to jest równa konkurencja? Czy to nie jest właśnie nakładanie obowiązków które nie są potrzebne na małe firmy, które które im utrudnia funkcjonowanie, które im utrudnia konkurencyjność, które je zabija, można powiedzieć, które je niszczy. No i to właśnie robi dzisiejsze państwo i dzisiejszy rząd, za który jest odpowiedzialny, Morawiecki do tej pory. I Nowy Ład, który stworzył ten Dureń-Patkowski, chłoptaż, który poszedł w ministry, który w ogóle nie wie, co to jest prowadzenie działalności gospodarczej, który nie wie, co to jest zarobić na ZUS, tak? Który nie wie co to jest zapłacić VAT do urzędu skarbowego od faktury, za którą ci jeszcze ten kontrahent nie zapłacił. tak? Czyli ty wystawiasz fakturę kontrahentowi, w związku z tym powstaje obowiązek podatkowy VAT-owski. Twój kontrahent nie płaci ci przez miesiąc, drugi, trzeci. Ja to wiem, ja to akurat doświadczam we własnej firmie. A VAT trzeba do urzędu zanieść. Z czego? A urząd nie pyta się, czy masz pieniądze, tylko od razu zapas wchodzi na konto po dwóch tygodniach. No i tak właśnie wygląda biznes, mały biznes w dzisiejszej Polsce. Te firmy zamiast szukać, wiecie, szukać nowych rynków zbytu, zamiast myśleć właśnie nad innowacjami, nad tym jak jak być bardziej konkurencyjnym, jak wymyślać nowy produkt i tak dalej, to te firmy martwią się, żeby przetrwać i żeby zarobić na te durne koszty, administracyjne, które w ogóle nie powinny ich dotyczyć, tylko tak jak pan Kluska mówi, powinny dotyczyć dużych przedsiębiorstw, ponieważ one mają przewagę konkurencyjną i one powinny być w reżimie biurokratycznym, a nie mali przedsiębiorcy. No i teraz pytanie, no odpowiadam właśnie. na pytanie. W końcu. Czy coś nowy rząd,
0: na który zmieni. czekamy,
1: coś zmieni? No mam nadzieję, że tak. Ponieważ koalicja obywatelska jest to rzeczywiście środowisko związane z małymi firmami. Znaczy tam Jest i wpływ BCC, czyli Business Center Club i właśnie przedsiębiorców i tak dalej. I oni obiecywali wiele rzeczy, które które mogą ulżyć małym firmom. Obiecywali właśnie. Już mówię, koalicja jedna obiecywała, trzecia droga obiecywała jeszcze fajniejsze rzeczy, ciekawe. Obiecywali na przykład dobrowolny ZUS. Wow, przecież to jest coś super uważam. No jak mnie... Wiecie, jak, jak, jak ja muszę za, zarobić 2000 tysiące miesięcznie na ZUS prowadząc działalność gospodarczą, a moja firma ledwo zarabia to, ja tak ZUS zaniosę, z którego być może będę miał za 30 lat coś, emeryturę, ale w tym momencie przez to, że 2000 tysiące od pracownika za ZUS-u zaniosłem do ZUS-u, nie mam pieniędzy na bieżące funkcjonowanie firmy i być może ta firma się nie rozwinie albo zdechnie, no to jaki to ma sens, prawda? Powinna być dobrowolność. Jak firma jest prosperująca, ma dużą zyskowność, duży dochód, to niech chce ktoś z ZUS jak chce, ale nie przymuszajmy go, tak? To jest jedna rzecz, która miała być. No druga rzecz, też słyszałem właśnie u jednej, u jednej z partii, która, która teraz będzie, mam nadzieję, rządzić, właśnie pomysł, żeby VAT płacić od zapłaconych faktur. Czyli jeżeli ktoś ci zapłaci podatek, no to wtedy ty ten podatek zanieś do urzędu, a nie, że ty wystawiając fakturę od razu, można powiedzieć, na sznur na szyję sobie wiążesz, bo 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 musisz zapłacić podatek.
0: Trzeba wpisać jeszcze coś, co nie jest zapłacone.
1: Tak, tak, tak. Chodzi o to, że ty wystawiasz fakturę kontrahentowi, a on na przykład, nie wiem, wystawia kolejnemu kontrahentowi. No i on jeszcze zanim dostanie pieniądze, pieniądze, no to nie jest ci w stanie zapłacić na przykład, bo nie masz czego, a ty już musisz podać To już musi
0: być wpisane w rozliczenie.
1: Dokładnie. Także to też jest coś, co można powiedzieć, niszczy. Cash flow małych firm niszczy, można powiedzieć, ich, 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 ich możliwość przetrwania, szczególnie w czasie kryzysu. Także wiele rzeczy tutaj można poprawić. To dałem dwa drobne przykłady: dobrowolny ZUS i VAT od zapłaconych faktur, tylko tak. Na co? No, także tutaj jest wielkie pole do popisu, i mam nadzieję, że ten nowy rząd weźmie się za właśnie ułatwienie życia i funkcjonowania małym firmom, bo poprzedni rząd zniszczył małe firmy zniszczył. Kaczyński, Morawiecki są mordercami polskiej przedsiębiorczości. To są zbrodniarze, którzy zabili polską przedsiębiorczość i zniszczyli pełno małych firm, pełno małych firm. Jak się zobaczy liczbę małych firm, małych i średnio przedsiębiorstw, właśnie tych jednoosobowych działalności gospodarczych, to można zobaczyć, ile zostało zamkniętych właśnie w ostatnim czasie, kiedy wprowadzili Nowy Ład. I To wszystko tłumaczy.
0: Teraz myślę, że możemy przejść do kolejnego tematu, porozmawiamy o właśnie aferze wiatrakowej. Tutaj PiS właśnie wykrył aferę wiatrakową. Największa afera Czy. czy
1: Lex like Siemens się to.
0: Czy uważasz, że w takim razie ten nowy rząd, który jeszcze nie jest rządem, tylko ma być przyszłym rządem, to będzie taki drugi PiS, który wprowadza tutaj tylnymi drzwiami do ustawy jakieś, właśnie no, ustalenia poprawki, które nie dotyczą samej ustawy, ale mają wprowadzić coś innego.
1: Tak, to by była zła praktyka i na przykład mi się to niezbyt podoba, że nowy rząd mówił, że chodzi o ustawę dotyczącą zamrożenia cen prądu, gazu i ciepła, tak? Czyli jest na ten temat ustawa, a w tym momencie... Do tej ustawy dopisuje się zmiany dotyczące budowy fa- no, warunków budowy farm wiatrowych w Polsce. Owszem, zmiany dotyczące budowy, warunków budowy farm wiatrowych w Polsce są konieczne, ponieważ i to PiS zniszczył. No jak wszystko. No, PiS to są, wiecie, odwrotni Midasi. Czego się nie dotknął, to zmieniali to w Gienie. Także również i to zniszczyli, fotowoltaikę zniszczyli. Farmy, możliwość produkcji wiatru, tak czy energii z farm wiatrowych zniszczyli. Trzeba to wszystko po nich ponaprawiać. Ale to trzeba zrobić po prostu z głową, po kolei i właśnie nie w taki sposób, jak robił to PiS. Bo PiS był znany z tego, że robił takie wrzutki do ustaw. Czyli ustawa miała być na jeden temat, a okazało się, że tam wepchnęli po cichutku. Trzy inne tematy jakieś załatwili i eee, jeszcze to procedowali w nocy. A w ogóle to wszystko było pisane na kolanie i jest do bani, nie? Ma być zmiana i to zapowiadaliście, marszałku hołowni, zapowiadaliście nową jakość i tego oczekujemy. Czyli oczekujemy, że jeżeli ustawa ma być na temat zamrożenia cen prądu, gazu i ciepła, to na ten temat będzie ta ustawa. A w następnej kolejności wprowadźcie ustawę na temat zmiany warunków funkcjonowania farm wiatrowych. Tak powinno być robione i tego oczekujemy.
0: Mówiłeś też o tym, że to właśnie dobry okres, ponieważ tutaj PiS, jak widzimy, patrzy na ręce bardzo mocno koalicji, więc zapowiada się dobra sytuacja. Tak.
1: No to jest, myślę, po pierwsze, to już też mówiliśmy po wyborach. Dobrze, że rządzić będzie koalicja. Trzech partii, a nie jedna partia. Ja uważam, że źle jest, kiedy rządzi jedna partia. No... Tak można powiedzieć, praktyka ostatnich lat pokazuje. Bo ta jedna partia się zdegenerowała całkowicie. Tak naprawdę to rządził naczelnik państwa. Tam no, cała, można powiedzieć, jest sytuacja z tą jego ochroną i tak dalej. Wychodzą takie rzeczy, takie smrody, taki smród tego pisowskiego szamba i tego łajna i tego, tych najgorszych rzeczy, co po sobie zostawili, że to wiecie, będzie czyścić się ten stajnie Augiasza być może długo. No i dobrze, że tutaj będą rządzić trzy partie. Bo po pierwsze, między nimi są troszeczkę czasami sprzeczne interesy. Troszeczkę jedne są bardziej, chciałyby pewną rzecz na ostro zrobić, inni troszeczkę łagodniej. To jest szansa na pewne wyważenie. Po drugie, będą też oni sobie troszeczkę patrzeć bardziej na ręce, bo już tutaj jest sytuacja, że (śmiech) wpłynął ten projekt, żadna afera, projekt dopiero wpłynął, to nie jest żadna afera. Nic się jeszcze nie stało. I od razu jest kontrola, można powiedzieć, społeczeństwa, a też i PiSu i bardzo słusznie i jest możliwość powiedzenia, tak popełniliśmy błąd, tak wprowadzimy poprawkę, tak w ogóle zrobimy to inaczej, tak musimy... O, musimy poprawić komunikację między nami, bo też był taki komunikat. Tak,
0: Tak e, właśnie z koalicji obywatelskiej, poseł. mimo to musimy wyciągnąć wnioski i szybko zgasić pierwszy pożar. To jest dla nas czas, żeby nauczyć się współpracy i lepszego dogrywania projektów.
1: PiS będzie wykorzystywał takie potknięcia po to, żeby rzeczywiście robić wielkie afery z czegoś, co nie jest aferą, no nie? E, bo ja, ja uważam, że to PiS, można powiedzieć, zepsuł działalność, znaczy można warunki prowadzenia działalności gospodarczej w wielu, wielu, można powiedzieć, dziedzinach. I teraz trzeba będzie to naprawić. I teraz, czy każda próba naprawy, tego co PiS zniszczył, to jest wielka afera? Nie. Trzeba naprawić pewne rzeczy. No to jest kwestia dyskusyjna, ale ja uważam, że jeżeli PiS, wbrew rekomendacjom wielu środowisk eksperckich, nawet można powiedzieć strony obywatelskiej, Odnośnie tej odległości, tak, w jakiej powinny być budowane wiatraki od, od zabudowań, tam, były, tam była mowa od 300 do 500 metrów, że to jest wystarczająca odległość. PiS zrobił 700. W ten sposób można powiedzieć wyłączając wielkie połacie z możliwości, na przykład właśnie stawiania tam wiatraków. Co uważam, że no jest no szkodliwe dla gospodarki, no bo rzeczywiście, no chyba że PiS chce, żeby Polska cały czas była cała energetyka polska była oparta na importowanym z Rosji węglu. A jak nie z Rosji, no to tym można powiedzieć mule czy szlamie z Kolumbii. No bo przecież wiecie, co PiS zrobił? Zniszczył fotowoltaikę, czy możliwość tutaj stawiania elektrowni słonecznych takich. Zniszczył, czy utrudnił stosowanie farm wiatrowych i co zrobił w zamian? Podwyższył Niebotycznie koszty produkcji węgla w Polsce, nie wiem jak oni to zrobili, że przez półtorej roku te koszty produkcji węgla w Polsce wzrosły praktycznie prawie trzykrotnie. Że polski węgiel jest najdroższy, można powiedzieć, w okolicy, a i na świecie być może. A kiedy już nie można było sprowadzać ruskiego węgla, bo to był, można powiedzieć, pomysł PiSu na gospodarkę energetyczną, to zaczął ściągać dziadowski węgiel za wielkie pieniądze byle skąd, nie? Z Australii, z no, Indonezji. Z Indonezji. No, Im dalej, tym lepiej, nie? No to jest pomysł PiSu. Ja uważam, że lepiej jest rzeczywiście nabudować wiatraków, nabudować elektrowni jądrowych, nabudować elektrowni słonecznych, czyli fotowoltaiki, tam gdzie jest to możliwe. Niech w ten sposób się bilansuje ta energia. Odchodzić wtedy można od węgla, a rzeczywiście jeśli chodzi o węgiel, to skupić się na nowych technologiach, jak na przykład to e, zgazowanie węgla pod ziemią tak dalej, tu są przeróżne możliwości. A PiS? Najpierw coś zniszczył, najpierw coś rozwalił, a jak ktoś chce poprawić to mówi: afera, afera, bo oni chcą tutaj Siemensa uratować, bo Siemens nie ma co zrobić z produkcją wiatraków. No, jeśli polska firma żadna nie produkuje wiatraków, co jest bardzo przykre, no to już niech to Siemens robi, no nie? No już kupmy te wiatraki od Siemensa, ale później one będą dawać energię. Tutaj można naprawdę skorzystać z wiedzy ekspertów, jak to zrobić dobrze żeby się rozwijały te OZE tak zwane, żeby rzeczywiście Polska nie była tym takim czarnym punktem na, na mapie Europy, jeśli chodzi o trucie, o, o, wiecie, o środowisko i tak dalej, no bo no już zmienia się, można powiedzieć, świat i my za tym też powinniśmy nadążać, prawda? Czyli na przykład elektrownie jądrowe, tak jak mówiłem, farmy wiatrowe na Bałtyku. Czemu nie? Nie ma w tym nic złego, uważam, tylko trzeba to zrobić z głową. A, po, a ten nowy rząd, który jeszcze nie powstał, ale powiedzmy koalicja za szybko, w niewłaściwy sposób, na skróty, chciała to przepchnąć. Panowie i panie z koalicji tej Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy. Naprawdę będziecie mieli, mam nadzieję, dużo czasu, żeby żeby ponaprawiać tę Polskę. Nie musicie tego robić, tak jak PiS, na kolanie i po dziadowsku.
0: To teraz, jak właśnie mówisz o tych aferach, to może porozmawiajmy też o kolejnej takiej aferze, co posłowie PiSu krzyczą cały czas w Sejmie, że właśnie kolejna afera. Chodzi oczywiście o Komisję do Spraw Rosyjskich Wpływów, bo tutaj w Sejmie to, gdy opozy, no, opozycja, aktualnie teraz jeszcze opozycja, ale gdy koalicja tych partii chciała, chce zlikwidować właśnie tą Komisję do Spraw Rosyjskich Wpływów, to oczywiście posłowie PiSu u podnieśli ogromny krzyk, że to jest afera, że chcą zlikwidować coś, co właśnie pokazuje prawdę na temat Donalda Tuska, ale może tak z drugiej strony, bo teraz właśnie ukazał się wywiad w Onecie z profesorem Dudkiem, w którym on mówi, że ten raport z, z Komisji do Spraw tak, Rosyjskich wpływów jest już na biurkach wszystkich służb specjalnych na świecie, które interesują się naszym krajem, i służby mogą sobie sprawdzić, czy da się z, dowiedzieć się z tego czegoś nowego o Polsce. Czyli kolejna taka rzecz, którą PiS robi, hmm. która wpływa na politykę też zagraniczną, że stajemy się coraz bardziej bezbronnym państwem.
1: Tak, tak, bo myślę, że ciekawe jest. Ym... Znaczy takie spojrzenie na całą tę historię tej współpracy na przykład SKW z FSB i tak dalej, nie? w jakich to było w ramach czasowych i w jakim otoczeniu. To jest trochę podobne jak z tym, co PiS zrobił przed wyborami, że upublicznił trochę część tylko planów obronnych, atakując koalicję obywatelską, że chce oddać Polskę aż do Wisły. Nie? co było, wiecie, wielkim nadużyciem, fejkiem, można powiedzieć nieprawdą, czy powiedzeniem piątego etapu przedstawienia, jakby to był polski plan obronny. Natomiast tutaj, ja wczoraj też czytałem taką taką analizę pewnego, pewnego człowieka na Twitterze, dosyć długą, pokazującą historię tego, jak wcześniej jeszcze PiS, później PO, jak w ogóle jeszcze wcześniej wyglądała ta współpraca z Rosjanami i w jakim to było, można powiedzieć, kontekście globalnym. Bo Ten czas, kiedy kiedy rządził Tusk jeszcze na początku, jeszcze wcześniej, prawda do którego teraz PiS ma tam wielkie pretensje, to był czas z kolei, kiedy rządził w Stanach Zjednoczonych prezydent Obama, który zaproponował czy forsował reset z Rosją. Kiedy generalnie Amerykanie i Europejczycy chcieli resetu z Rosją, czyli rok 2010-2011, i chcieli, myśleli, że można się z Putinem dogadać. No i teraz tak, jesteśmy w NATO, mamy sojuszników, przed którymi odpowiadamy, którzy tak naprawdę mają duży wpływ na to, jak Polska funkcjonuje, co się dzieje. Oni nam mówią, rozmrażamy stosunki z Rosjanami, no a my powiemy wtedy, że mamy was, my będziemy z Rosjanami cały czas tamten. To było w tym kontekście. Jakieś takie formy współpracy i to było w kontekście wojny z terroryzmem, Bo to było, wiecie, kiedy Amerykanie byli w Iraku i polski kontynent wojskowy też był w Iraku. I to było również w tym czasie, kiedy w Iraku i w Afganistanie, przepraszam, kiedy był tam duży kontyngent polski i można powiedzieć dla dobra polskich żołnierzy pewne formy współpracy z Rosją, która akurat miała tam ścieżki wydeptane, były potrzebne. No i wtedy były te formy, pewne współpracy podjęte. No i teraz robi się z Tuska zdrajcę że on wtedy z Rosjanami pewne formy współpracy miał. No ale PiS jakoś się od tego nie odżegnywał później. Też dalej pewne formy współpracy były, nawet po tym 2014 roku, kiedy to PiS rządził przecież od 15, czy znaczy od 5 do 7, ale później od 15 PiS rządził. Tak? Czyli już po zajęciu przez Rosjan Donbasu i Krymu nie było tak, że PiS odżegnał się od tej współpracy. I to jest bardzo ciekawe, bo Cezary Kłosowicz, nasz, można powiedzieć, świetny reporter w Sejmie, no, zadał pytanie Tuzowi tej komisji Lex Tusk, panu profesorowi Zybertowiczowi, no, jak to jest z tym sprawdzeniem czasów, y, czasu Prawa i Sprawiedliwości. Możemy wam puścić ten fragment.
2: Profesorze, czy w raporcie są jakieś wnioski dotyczące czasu rządów Prawa i Sprawiedliwości? Nie. Nie, nie zdążyliście? Czy... No. Jak pan przeczyta raport, to zobaczy, co jest go przedmiotem. Gdybyśmy pracowali długo, musielibyśmy także przyjrzeć się błędom w działaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości.
0: Czyli takie błędy istnieją. Też no możemy przypomnieć, że przecież Jarosław Kaczyński spotykał się z Wasinem, przywódcę. Także to, to są kontakty pisów. z Rosją. Sam profesor
1: Zybertowicz Rosją. mówi, że trzeba by się przyjrzeć Musielibyśmy się przyjrzeć błędom PiSu, jeżeli byśmy mieli więcej czasu. No, czasu zabrakło, ale może będą kolejni eksperci powio- powołani w miejsce tych ekspertów, mieli czas, żeby się przyjrzeć tym błędom i nagle okaże się, że to nie tylko pan Tusk powinien mieć rekomendacje, żeby nie, w ogóle nie mieć stanowisk, których jest no, związanych z bezpieczeństwem Polski, tylko nagle okaże się, że i Kamiński, i Kaczyński, i Ziobro, i Morawiecki, a może i Duda, to są ludzie, którzy nie powinni w ogóle piastować żadnych stanowisk związanych z bezpieczeństwem Polski. Bo też też mają ręce umoczone we współpracy z ruskimi. No bo jednak taki taki był to czas, że był to nasz sąsiad, że pewne formy współpracy cały czas między, między wywiadami są. Nawet teraz, kiedy trwa wojna, to wywiad amerykański utrzymuje pewne kanały komunikacji z wywiadem rosyjskim. No choćby po to, żeby mówiliśmy. zapobiec na przykład, że jakaś małpa naciśnie na czerwony guzik w Kremlu, tak? Czyli te formy komunikacji nawet szczątkowe się utrzymuje. I czy to znaczy, że tam są zdrajcy w Stanach Zjednoczonych? Że chcą zapewnić sobie jakiś wpływ na, na Rosjan, żeby na przykład nie przyszło tam komuś do głowy rozpo, rozpętać Armagedonu, tak jak, tak jak ten Cezary Trotyl Armagedon Gmyz chce zrobić, no?
0: Ale no z drugiej strony, bo tutaj też właśnie były przecież pokazywane i w Sejmie, te zdjęcia... Tuska z Putinem na molo i cała, no, cała ta, tutaj też cały ten raport. Jednak Tusk ma rekomendacje, żeby nie pełnić tych mhm. funkcji, więc w takim razie, jak on już ma te rekomendacje, to czy nie powinniśmy się tego posłuchać?
1: To są rekomendacje eee, na podstawie szopki politycznej, bo przecież cała ta afera Lex Tusk została tak napisana po to, żeby Tuskowi właśnie uniemożliwić czy start w wyborach wcześniej, czy w ogóle zajęcie, no pełnienie funkcji premiera, tak? I zobaczcie, że... E, co to jest za raport? To jest raport cząstkowy. Czy komisja, ta Lex Tusk w ogóle przesłuchała jakichś świadków? Przesłuchała jakichś świadków? Odpowiem, nie przesłuchała nie świadków. Czy, czy to można powiedzieć, czy po, przeprowadziła pełną tak jakby procedurę rzetelną dojścia do prawdy, tak? No właśnie choćby z przesłuchaniem świadków. Nie. Wyjęli trochę, trochę tych dokumentów z jakiegoś okresu czasu i na podstawie tych kilku dokumentów już pod tezę, którą mieli, bo przecież oni szli tam z tezą do, do tej komisji, przedstawili taki raport zanim ich zdążono wywalić. Tak? No i w tym momencie wszystko mogliby w tym raporcie powiedzieć, bo to jest wiecie, no, nikt im nie jest w stanie no, zabronić czegoś takiego, tak? ale nie jest to rzetelna praca badawcza, tak uważam przeprowadzona zgodnie z jakimiś tam standardami, procedurami i tak dalej. I tak jak mówię, jeżeli, jeżeli chciećby stosować taką metodologię i mieć takie podejście, to inni badacze, którzy będą mieli swoją tezę i będą z innej opcji politycznej, na przykład właśnie z tej, która będzie rządzić, w bardzo szybkim, krótkim terminie czasu, bo również nie niecałe trzy miesiące, spokojnie mogliby na podstawie innych dokumentów pokazać, że Tak jak Tusk nie może pełnić takich funkcji, tak samo nie może takich funkcji pełnić Kaczyński, Morawiecki, Ziobro, Czarnek, kto tam jeszcze, Kamiński, a może nawet i Duda powinien być zdjęty z urzędu. Bo przecież kto jak nie Duda tuż przed wojną w Pekinie pojechał się tam obściskać nie tylko z Xi Jinpingiem, ale i z Putinem. No to może jednak bądźmy konsekwentni, panie Cęckiewicz, panie Zybertowicz i może pokażmy, że może i prezydent Duda jest człowiekiem rosyjskich służb w Polsce. Ja nie wiem, ja nie wiem, ja tylko pytam.
0: Artur G. pisze na czacie, nie można ich krytykować za ujawnienie części planów obrony, bo przecież mogli ujawnić całość.
1: (śmiech) No tak, (śmiech) tylko że ujawnili to tylko po to, żeby dokopać opozycji ówczesnej, wyrywając je z kontekstu i tak dalej. Także wiem, że to jest jest dowcip i ironia. Zgadzam się.
0: Tutaj przy okazji możemy powiedzieć, jak już rozmawiamy, właśnie o liderach polskiej polityki. Najnowszy sondaż zaufania do osób publicznych na czele jest Szymon Hołownia, za nim Rafał Trzaskowski, później Donald Tusk, a na samym dole się uplasował Zbigniew Ziobro. Zero,
1: ziobro. Na pozycji zero jest Zbigniew Ziobro.
0: Czyli. Tak zgodnie z mymami sprawy. Którzy z... to już
1: odliczają, pani Ewa Wrzosek odlicza każdego dnia 10 dni pisze. Dzisiaj będzie pisać 9 dni. Wiecie do czego? Kiedy będzie można rzeczywiście wysłać policję o 6 rano po tych, po tych, po tych którym się to należy. Egzekwować w końcu i prawo, i sprawiedliwość. I będzie program, nie Willa plus, tylko Cela plus dla Czarnka i ich kolesi. Jego kolesi.
0: Ja tutaj teraz może w tej chwili przeczytam trochę komentarzy, bo bardzo dużo dostaję komentarzy. Sławomir, nie wsadzać do więzienia, tylko niech żyją z pensji przeciętnego człowieka. Taki postulat Joanna Zielińska. Mam nadzieję, że tak mądrze pracowici ludzie jak pan Kluska, znajdą się wśród doradców w nowym rządzie.
1: No właśnie, on mógłby być naprawdę ministrem finansów albo gospodarki. Ja szkoda, że nikt mu tego nie proponuje. Ale może rzeczywiście będzie doradcą. No, miejmy nadzieję.
0: Natalia jeszcze pisze. Pisowcy chcieli zrobić z Polski drugą Białoruś tak, aby rządzić tym folwarkiem ziemniaczanym. I też jeszcze dodaję, wymogi są dla przedsiębiorców, nie dotyczą one bązów politycznych i urzędników. A jeszcze Marek Przybyszewski do wywiadu z panem Kluską. Bardzo mi się spodobało, jak pan Kluska mówił, jak się przygotować na trudne czasy. Pozdrawiam.
1: Właśnie i do tego chciałem nawiązać, też to planowałem powiedzieć na koniec. To jest coś, co łączy pana Kluskę z nami. Bo choć pan Kluska wygląda na to, że jest takim gorliwie wierzącym katolikiem jednak, ale mówił, jaka jest właśnie recepta na ten trudny czas. Czytać. Ale co czytać? Przede wszystkim Biblię, Nowy Testament i nawiązać więź z Bogiem. Właśnie taką więź, która da ci sens życia i która pozwoli ci przetrwać trudny czas. To jest bardzo ciekawe, dlatego też naprawdę polecam tym z Was, którzy gdzieś tam no znajdą godzinkę czasu, można przyspieszyć, bo to wiecie, no na 1.25 jak się ogląda, to już tylko godzinę, nie całą, a pan Tłuska mówi dość, dość wolno, normalnie, także to i tak się dobrze słucha, warto obejrzeć ten wywiad. Co prawda, jest to nasza konkurencja, nam zależy, no ale jak zrobili coś dobrego, no to nam zależy, żeby ludzie się, się z tym zapoznali.
0: Jeszcze Joanna Zielińska. Wspaniałego piątku i soboty, i niedzieli, i całego miesiąca dla nas wszystkich. Dziękujemy bardzo i również wzajemnie tak życzymy. Króciutko. Jeszcze tak, na sam koniec przejdziemy do ostatniego tematu.
1: Jest tak dużo ciekawych rzeczy dzieje się w Polsce po, po zmianie, znaczy po wyborach, jeszcze nie po zmianie władzy, bo dalej się PiS trzyma i uzurpuje sobie, no, żeby jak najdłużej być przy władzy, że w ogóle nie ma czasu na to, żeby się zająć, co tam w świecie, nie? co tak. w Ukrainie.
0: A, a ty właśnie bardzo siedzisz w tematach ukraińskich, interesujesz się tym, więc jeszcze na sam koniec krótko zapytam, bo tutaj dochodzą informacje, że na linii Rosja-Chiny coś jakoś nie tak jest i że być może będą powstrzymywane dostawy broni, jakbyś mógł skomentować Uuralnie, odnieście. Wiecie,
1: sytuacja jest taka, że na, na froncie jest teraz ciężko Ukraińcom, bo tak, Europa mniej przesyła, Amerykanie praktycznie przestali przesyłać amunicji przede wszystkim, natomiast Rosjanie dostali milion pocisków artyleryjskich z Korei Północnej. Co prawda słabej jakości, one tam czasami potrafią wybuchnąć w lufie i tak dalej, ale mimo wszystko to jest milion. Zobaczcie, Unia Europejska obiecała rok temu, że da Ukrainie milion pocisków, dała jakieś 300 tysięcy i mówi, że nie jesteśmy w stanie zrealizować naszej obietnicy. To wstyd, nie? To wstyd. Tutaj Ukraina walczy, można powiedzieć, o siebie, ale też o to, żeby Rosja nie poszła dalej i nie zaatakowała Europy, a Unia Europejska i Stany Zjednoczone nagle okazuje się, że są, nie wiem, no, niezainteresowani zwycięstwem Ukrainy. Na to wygląda. To, jest, to już się, zaczyna się ocierać o zdradę niestety, o zdradę sojuszników. Natomiast Rosjanie dostają z Korei Północnej, to idzie tam pociągami, z Chin po cichu, ale też idzie. No i z Iranu idzie przez Morze Kaspijskie i oto jak Ukraina się przed tym stara bronić. No właśnie teraz miały wydarzenia, dwa miejsce wydarzenia, bardzo ciekawe. Jest taka właśnie magistrala kolei, kolei transsyberyjskiej, która właśnie łączy daleki wschód z Rosją Europejską. I to jest w zasadzie jedyna taka droga do transportu, no, dużego transportu, który się no, przez kole, koleją właśnie prowadzi, czyli amunicji i tak dalej. No i Ukraińcy, bo to mówi się, że wywiad ukraiński to zrobił, dokonali ataku sabotażu, czy można powiedzieć dywersyjnego, wysadzili pociąg w tunelu, jednym z tunelów tej BAM tak zwanej, czyli bajchalsko-amurskiej magistrali, wysadzili jeden z pociągów, a dzisiaj na terenie Muriacji kolejny atak, znowu wysadzenie kolejnego pociągu, zniszczenie torów. Także jest szansa, że można powiedzieć ta logistyka z dalekiego wschodu będzie zatrzymana. No i to jest duży cios dla Rosji, bardzo duży cios. Natomiast jeśli chodzi o samą sytuację na froncie, Ukraińcy starają się tam na Hersoniu iść do przodu, Rosjanie starają się koło Awdijówki iść do przodu, czyli w Doniecku. Natomiast Rosjanie ponoszą gigantyczne straty. Listopad jest miesiącem dziennych strat, dziennych strat rosyjskich na poziomie ponad 930 osób każdego dnia. To jest najwięcej od początku wojny.
0: Czyli dobrze jest no. na froncie.
1: Trzeba wytrzymać, trzeba wytrzymać. Kolejną zimę trzeba wytrzymać. Zobaczymy, co będzie w następnym roku.
0: My w takim razie już przechodzimy do ogłoszeń na koniec programu. Może na samym początku bym Cię prosiła, żebyś powiedział właśnie o wsparciu, bo zakończył się poprzedni miesiąc, więc jakbyś mógł powiedzieć. No
1: cóż, gitar było 902, nie było tysiąca, ale dzięki Bogu też nie było ósemki z przodu. Było 902, jest to mniej niż żeśmy liczyli, mniej około 50 o, tutaj mi pokazuje, że 906, bo jeszcze 4 zostały doliczone, które dotarły, dotarły praktycznie przed nocą, czyli 906 gitar, ale kwotowo jest ok, bo jest prawie 100 tysięcy wpłat na funkcjonowanie telewizji i pod prąd, około 5 tysięcy, nie mam dokładnych danych, nie zapisałem sobie na, na pomoc dla Ukrainy i ponad 5 tysięcy na funkcjonowanie uniwersytetu. Także taki, takie są kwoty. Bardzo Wam dziękujemy, mygnamy dalej. No, mimo iż część z Was przestała nas wspierać, być może ze względów politycznych, ze względu na nasze poparcie dla nowej koalicji, które, tak jak mówiłem, jest spowodowane jest tym, że jesteśmy przeciwko pis no to prosimy Was, patrzcie co robimy, oglądajcie nas dalej, być może zobaczycie, że żeśmy się nie mylili i wrócicie do tego, żeby, żeby nas wspierać, żeby wysyłać te gitary.
0: Także dziękujemy za, Wam za wsparcie, a ja jeszcze przypominam, że w najbliższą niedzielę 3 grudnia o godzinie 18.00 w Kawiarni Pauza w Lublinie będzie wieczór amerykański i możemy taką krótką, krótkie zaproszenie Wam puścić teraz.
2: Słuchajcie, zapraszamy na imprezę w tej
0: oto klubu kawiarni przy ulicy Langiewicza, wieczór amerykański. Odbędzie się już 3 grudnia o godzinie 18. Zachęcamy, żeby śledzić wydarzenia na Facebooku i oczywiście przyjść i przenieść się z nami na chwilę do Ameryki. Hadi.
3: W programie dużo amerykańskiego jedzenia, indyk,
2: kukurydza, sałatki, ciasta, czesneczka na porę, to wszystko do Waszej dyspozycji,
0: e, a także quiz z nagrodami. W programie także mini-concert, karaoke amerykański z oraz tańce country. Zachęcamy i zapraszamy! Także wszystkich z okolic Lublina i nie tylko zapraszamy na to wydarzenie. A 8 grudnia organizujemy spotkanie z darczyńcami. Także jeżeli wspieracie naszą telewizję i chcielibyście uczestniczyć w takim spotkaniu, to zapraszamy na stronę itspotprat.pl Tam możecie wpisać swój adres e-mail i wtedy będziecie mogli uczestniczyć w takim spotkaniu. Zapraszamy również na do kontaktu osoby, które są z Irlandii, ponieważ w dniach 1-4 grudnia nasza ekipa z telewizji pod Prąd będzie właśnie w Irlandii. A jeszcze informacja nowa dla osób ze Stanów Zjednoczonych. 3 grudnia w Chicago, w Polskim Centrum Chrześcijańskim będzie spotkanie, także również zapraszamy. Przypominamy też, że cały czas trwa wystawa Biblii w Olsztynie. Możemy też puścić krótką zapowiedź, ponieważ dzisiaj o 18 będzie reportaż z otwarcia wystawy Biblii w Olsztynie. Także zapraszamy na krótką zapowiedź tego materiału.
2: Te 3,5 tysiąca lat, tej historii mam opowiedzieć w 35 minut. Więc proszę wybaczyć, ale będą także i skróty myślowe i pewne przeskoki przez wieki. Cała historia na nowo ożyła w umysłach ludzi, kiedy w 1947 roku dwójka młodych ludzi zupełnie przypadkowo w Kibet Kumran nad Morzem Martwym w takich dzbanach jak tutaj widzicie znalazła zwoje zapisane na skórach zwierzęcych. Te skóry zostały zapisane takimi dziwnymi literkami, takimi robaczkami, których oni wtedy nie potrafili odczytać. Jak to chłopaki? Wydobili z tego zbana osiem takich zwojów i zanieśli to na pchli targ i sprzedali za parę dolarów, bo chcieli to tak naprawdę przerobić na sznurówki.
0: Także ten materiał już o 18, a o 17 jak zwykle info idź pod prąd, także zapraszamy. A jeszcze jako, że jest 1 grudnia, to ja przypomnę, że w naszej aplikacji Czytam Biblię pojawił się kalendarz adwentowy, który będzie do 24 grudnia właśnie codziennie, każdego dnia werset. Także zapraszamy do pobierania aplikacji i do otworzenia tego kalendarza adwentowego. A ja dziękuję Tobie bardzo za udział w programie. Był ze mną redaktor Michał Fałek.
1: Dziękuję Tobie i dziękuję Wam, drodzy widzowie. Do zobaczenia.
0: Dziękuję również Wam, że byliście z nami i do zobaczenia.